0: Muito bem meus amigos, está começando mais uma edição do a edição número 12 E hoje vamos falar da rodada do Brasileirão e também da segunda rodada da Champions Estou aqui com o Gabigol, com o Felipe, boa noite meus queridos Boa noite, boa noite
1: Théo, boa noite Felipe, boa noite galera que vai nos ouvir aí Falar dessa rodada do Brasileiro e também da Champions League que vem para a segunda rodada
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Théo. Boa noite, Gabigol. Boa noite, pessoal, que acompanha a gente aí. Essa rodada aí do brasileiro foi muito muito particular, né? Foi uma rodada muito difícil de se trabalhar em alguns aspectos, mas é, acho que a grande expectativa nossa fica sendo para a segunda fase, segunda rodada, né? Da, da Champions League.
0: Muito bem. Então, eu vou colocar aqui para os senhores na tela como é que foi a nossa nossa rodada 27 do Brasileirão, estamos quase no fim do Brasileiro, tivemos para início de conversa um Fluminense Grêmio com um golzinho no último lance do jogo, um golaço do Everton Cebolinha de calcanhar, o Fluminense chegou a ameaçar várias vezes com bola parada, pareceu que ia tentar alguma coisa, mas o Fluminense tem uma jogadinha, estava até comentando com o Felipe bem... Bem repetitiva pelo lado direito, saída com o goleiro do lado direito, o jogador tenta fechar, não costuma arrumar nada, o Grêmio interceptou várias vezes essa jogada e acabou marcando no final com o Everton, bom para o Grêmio que mesmo com time reserva ou parcialmente reserva consegue encostar nos líderes, né o Brasileirão cada vez mais disputado, principalmente depois dos jogos que eu vou falar aqui com os senhores. Tivemos um empate sem gols de América e Corinthians, um Corinthians surpreendente ao meu ver, não sei se vocês concordam, tá aí o Gabigol para passar um pente nesse jogo, mas a gente esperava um jogo bem under, com o América indo para cima, um Corinthians de ressaca aí indo para a final da, da Copa do Brasil, talvez podendo até poupar jogadores, com muito dificilmente vai cair no Brasileirão, e o Corinthians fez um bom jogo, né Gabica?
1: fez fez um bom jogo chegou surpreendeu mesmo até a mim para ser honesto esperava um jogo que o Corinthians não ia querer muita coisa ia lá para empatar mas fez fez um futebol que poderia ter vencido o jogo me me surpreendeu também o América negativamente nesse aspecto porque mesmo dentro de casa com o desfalque do Carlinhos que eu havia citado até no prognóstico após o Brasileirão que a gente faz lá no clube que era um desfalque importante, mas imaginava um, um América Mineiro para cima, o que a gente viu foi um Corinthians, com mais volume, mais finalizações, é, o melhor primeiro tempo do Corinthians na temporada, o Corinthians nunca havia finalizado nove vezes num jogo no primeiro tempo, aliás, o Corinthians é um, é um time que finaliza muito pouco, nesse jogo finalizou muito, finalizou bastante, então foi surpreendente, poderia ter saído com a vitória, teve até um... Possível pênalti ali, totalmente discutível, enfim. Segue bom para o Corinthians, não tão bom para o América, que precisa buscar mais pontos dentro de casa para fugir cada vez mais daquela zona desconfortável ali próximo do Z4.
0: Boa, chegou a ver esse jogo também, Felipe? Você que acompanha bastante o Mecão? Ou Mequinha?
2: Vi sim, cara, vi sim. Foi um jogo que o Corinthians surpreendeu de certa forma, né? Mas é... Eu achei que o as chances que o Corinthians acabou criando o jogo não foram tão perigosas assim. Né? É, acho que o João Ricardo fez algumas intervenções, mas não foram intervenções que você fala assim, puta, ele realmente salvou e tudo mais. É, acho que o próprio mercado acabou tendo uma correção interessantíssima. Né? Quem, eu acabei aproveitando esse aspecto aí, né? foi, foi, foi fácil de pegar essa correção. É, acabou invertendo as ordens do, do Corinthians e do, e do América. E depois, cara, o Corinthians tirou um pouco o pé, o América começou a crescer no fim do primeiro tempo. E no segundo tempo se repetiu também, né, cara? O Corinthians acabou estreando o Sérgio Dias, que tinha que ver com, a, com uma certa badalação. É um, eu, pelo que eu vi dele aqui na América do Sul, na né, época que ele jogava no Paraguai, me chamou muita atenção. Tenho uma certa expectativa ainda para ver o futebol dele, né, aqui no Brasil. É, mas ele não, não deu muito tempo, né? Pouco, poucos minutos jogados. Mas eu acho que o que, que salta os olhos mesmo é, é, é como o Jair Ventura é, entrou no, no, na cabeça dos jogadores já, né? Mesmo jogadores jovens, ele já conseguiu é, botar algumas rotinas interessantes no time, o time não está sofrendo tanto e tá conseguindo criar mais, né? Tá conseguindo criar mais chances. Ainda precisa evoluir bastante no quesito ofensivo ainda, mas é, 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 a gente já vê melhora significativa, né? Então, eu acho que esse vai ficar sendo a prioridade dele, né? Que é conseguir consolidar agora o time ofensivamente. Porque defensivo, acho que o time tá, tá relativamente bem, né? É, a gente consegue ver algumas jogadas parecidas com o que ele fazia no Botafogo, né? Que você mantém a posse de bola num cenário, inverte rápido para outro, para alguém entrar de cabeça, ou, ou o próprio lateral. O Danilo, Avelar, já fez dois gols dessa forma. Então, eu acho que isso vai ser uma... uma já, é, já conseguiu botar isso em prática de forma fácil, né? Agora ele precisa de massa repertório só tem esse, né? Agora ele precisa de botar o Roger no jogo, né? Vamos ver como é que ele vai conseguir fazer isso, que isso vai ser uma tarefa é difícil.
0: Muito bem visto. As jogadas do já Ventura usadas no Botafogo são é, muito fáceis de se identificar no Corinthians, é bem verdade. Tivemos um empate do Flamengo fora de casa, eu acho que, é, na verdade, dá pra contar como o um empate do Bahia dentro de casa, né? Eu não vou nem colocar isso no mérito do, Flam do desmérito do Flamengo, eu acho que foi mais o mérito do Bahia que dava para ter ganho esse jogo contra o Flamengo. É, o Flamengo com é um treino técnico novo, né? No último Batcast a gente ficou ali discutindo se cai, não cai. Acabou caindo, entrou o Dorival, né? Várias manchetes de piadinha, né? Para cheirinho, tome Dorival e o caramba. E enfim, eu acredito que que é um treinador para tapar buraco, que vai. É um treinador que ainda, o Flamengo ainda deve, né? Na época de transição entre Patrícia e Bandeira de Melo, Flamengo ainda tem uma, uma dívida com o treinador, tá pagando. 11 e... milhões, 11 milhões. Preciso. E resolveu assumir Arrumi. mais uma bucha. Ah, não, dá pra pagar, né? Mas resolveu assumir mais uma bucha. Até porque eu acho que isso, isso até mostra que o Flamengo tá saudando, tá, tá cumprindo com as suas contas, porque senão ele não ia voltar nem, nem, nem ferrando, né? Então isso é é bom para um lado acho que a gente dá para dá para gente chegar como algo positivo mas em relação a futebol muito muito fraco eu não tive a oportunidade de acompanhar o jogo vi os melhores momentos depois e cara eu vi um Flamengo apático novamente enfim é, por enquanto não dá para é. falar que tem dedo do Dorival porque não tem nada o cara só foi lá acompanhar é. e, é, acho, e que,
2: acho que o, o melhor momento do jogo fica sendo aquele lance que teve três furadas consecutivas né acho que resumiu bastante o jogo é, acho que o pessoal vai entender o que eu tô falando aí, acho que todo mundo viu esse final de semana, né? o cara do Bahia furou, o Hebe foi chutar, furou também, aí depois o Bahia dentro da área foi chutar de novo, furou, então assim, é, Meu Deus. acho que diz muito sobre sobre o momento que nós passamos aqui no futebol brasileiro, principalmente o Flamengo.
0: É, e o Flamengo deixa agora o Grêmio chegar de vez, né? o Flamengo agora disputando ali quinta posição, no máximo, por enquanto, né? tem chance? Tem, mas tá bem difícil. Vamos ver o que o Dorival consegue espremer aí desse suco. Tivemos o, a polêmica no jogo do, do, do Palmeiras com o Cruzeiro. né Jogo de muitos gols e muitas polêmicas. Né, Gabigol? Muitos pênaltis ali pois duvidosos. É. Faltas fora da área que foi dado pênalti. Depois, para consertar pênaltis marcados sem nenhum tipo de dúvida. Com bastante convicção. Parecia até uma, uma tentativa de, de compensar. Né? Eu lembro que você estava fazendo esse é. jogo e comentou. Como é que foi pois isso daí? É. Cara,
1: jogo total do Palmeiras, Palmeiras com equipe mista novamente, com Dudu, o Daverson, Lucas Lima, Felipe Melo, mas você vê que é uma equipe de muita qualidade, Fernando Prazo no gol aparecendo de novo, muita, muita gente ainda discute entre Jailson e Everton, o Pras acaba até sendo meio esquecido, já está no final de carreira, fez ali poucas defesas, o Cruzeiro praticamente não assustou. É, inclusive, a hora que acabou rolando o empate, o Palmeiras ainda estava melhor, estava mais próximo do segundo que propriamente o Cruzeiro do, do empate. Erro grotesco da arbitragem, a arbitragem brasileira é muito ruim. Eu sempre eu gosto de isentar isso daí. Para mim já não existe mais esse lance de roubo, existe arbitragem fraca mesmo. E foram para o intervalo aí com esse 2x1, ainda o Palmeiras ainda conseguiu vencer ali no no intervalo, conseguiu fazer o segundo gol com o Johan, o primeiro gol foi do Lucas Lima, e depois do intervalo acabou rolando um cruzamento ali, e o William, cruz... se não me engano, foi o William que cruzou a bola, o Marcelo Hermes deu o carrinho, e normalmente o cara fica mesmo com o braço apoiado ali no chão, tem juiz que dá esse pênalti, tem juiz que não, mas o que me chamou mais atenção foi a convicção e a vontade do... Do árbitro de marcar esse pênalti. Acho que existe sim a lei da compensação no futebol. Já teve relatos de jogadores falando sobre isso. Que Pô, o cara pegou falou cai na área que eu resolvo. Então eu acho que foi muito por conta disso. Porém não tirando os méritos da vitória do Palmeiras. Que foi merecidíssimo. Se for analisar o gol do Cruzeiro. Foi ali só um tropeço mesmo. E com erro de arbitragem. E lembrando também o Davidson provocando, quase criou outra, uma nova confusão, bateu o balãozinho lá na defesa, fez alguns lances de efeito, que aí já para mim é normal, acho que o problema foi o balãozinho já lá na defesa, o Manuel deu uma trombada nele, houve discussão, tem muita polêmica sobre isso, quem estiver acompanhando as, os noticiários hoje aí, esportivos, estão falando demais, mais disso do que propriamente do jogo. Mas o Palmeiras segue muito vivo no, na, na briga pelo título e agora líder, né?
0: Pois é, e, e tem um grande problema, ou, ou, ou na verdade uma grande constatação. né A gente vem falando nesse programa já faz algum tempo que o, Flamengo, que o Flamengo, que o São Paulo ia sofrer com essa perseguição dos times com maiores elencos. Ah, o São Paulo uma hora vai perder essa liderança, e acabou chegando a hora. né Foi mais ou menos quando a gente esperava. Eu lembro que eu postei no Telegram faz uns três dias, ou sei lá, algumas, alguns dias atrás, que das próximas duas semanas Provavelmente o São Paulo ia perder a liderança E aconteceu E o São Paulo agora continua tendo uma sequência difícil uh, Até teve chance de ganhar do Botafogo A gente vai falar disso Porém acabou ficando no empate O Botafogo também teve chance de ganhar esse jogo Foi um jogo até bem franco, bem aberto E o que, que acontece? Agora o Palmeiras em primeiro O Inter em segundo E o São Paulo agora em terceiro Com o Grêmio na cola E o, e o Flamengo também E o Galo também, por que não? né, Felipão? Já emendando aí pra puxar a goleada do Galo, que agora aperta o Flamengo, já funga no cangote do Flamengo e também consegue ver o São Paulo ali de, de alguma forma distante, mas possível. O que você acha?
2: É, eu acho que essa vitória ontem do Atlético consolida o Atlético já na, na primeira divisão, né? Ou seja, conseguiu 45 pontos, o primeiro objetivo já... Ah, tá... é, mas é porque... O... Pode falar assim que, que que é bobagem, tudo mais, mas não, é A gente tem que pensar por etapas, né? Quando, principalmente quem é gestor de um clube. E outra coisa interessante é que o Atlético conseguiu aumentar um pouco a distância para o sétimo, né? Então ele está ali já no bolo do G6, né? De, pelo menos uma pré-Libertadores. E isso é interessante para o resto do ano. É, o Atlético agora vai ter uma tabela muito favorável, muito favorável mesmo. Os próximos quatro jogos aí eu não espantaria de ver o Atlético fazer 12 pontos né? são times bem, bem acessíveis até, acho que eu, eu me fala um pouco aqui a memória, mas pega Chapecoense, pega é, Fluminense pega, pega uns times, pega América e pega mais um time que, que me falha aqui a memória é, depois ainda vai pegar Palmeiras e Grêmio em casa, esses dois times podendo estar tá, é, tanto, tanto na Libertadores na, mais, mais na Libertadores, né? que, acho que os dois já saíram da Copa do Brasil, né Podem estar numa semifinal de Libertadores, ou um possível final, né? Que acho que eles só se encontram numa final. Então isso pode vir a facilitar o caminho do Atlético, né? Eu acho que a dificuldade fica sendo o um Inter fora, né? Mas, assim, eu acho que título é muito complicado, sabe? Eu acho que o Atlético teria que ganhar praticamente todos os jogos para pensar no título. E ganhar todos os jogos até o fim do campeonato é uma situação, assim, que todos os astros têm que alinhar. Agora falando mais do, do jogo, né? Cara, eu acho que o jogo em si é, foi mais demérito do esporte, sabe? Eu acho que o Atlético não teve muita futebol senão. Assim, acho que o esporte mesmo que foi muito mal, muito abaixo da média. É, a gente conseguia ver ali, eu não, acabei não conseguindo pegar o, o gol de empate com o Atlético, né? É, porque não deu tempo, né? Tava esperando para ver como é que o Atlético reagiu. reagir, o Atlético já reagiu com o um gol, né? Porque o esporte, muito espaço na defesa, uma equipe muito, muito mal organizada defensivamente, o o meu também, chegou, quis mudar um pouco as coisas, quis atacar o Atlético, encarar de frente, de igual para igual, mas o esporte realmente não está pronto para enfrentar, acho que nenhum time do campeonato brasileiro de igual para igual ainda. Tem muita coisa ainda para arrumar, a situação lá está complicadíssima. Né? O Durval já tinha falado, acho que uma semana atrás, que estava que, que pensando que se o esporte caísse, ele ia aposentar, acho que ontem ele já aposentou, né? aposentou em campo. Que o que ele fez ontem foi brincadeira, né? O Magrão também tá na hora de pedir o boné também, tá muito mal no esporte. Esse tipo de coisa acaba atrapalhando, né? O cara tem que saber que o nível dele tá caindo e deixar fechar o ciclo dele em cima. Acho que tanto o Duval quanto o Magrão pecaram um pouco nesse aspecto. O, acho que o jogo foi mais isso, né, cara? O esporte muito mal, o Atlético só foi lá e fez o gol. Porque, sabe, é aquele tipo de gol que... O gol do Emerson, sabe, foi um gol... Todo mundo fala assim que golaço mas... Se fosse um time minimamente organizado, aquele gol não teria acontecido. Né? O, o quarto gol do Casares, não adianta nem comentar. Né, velho? Não adianta comentar. Mais, porque...
1: Acaba sendo mais demérito do, é, da equipe que sofre o gol do que mérito da equipe que marca.
2: É, exatamente. Então, assim, acho que o Atlético fez o que tinha que fazer, velho. Aproveitou as chances, né? E o esporte que, que deu essas chances pro Atlético. Então, eu acho que o jogo foi mais isso. Eu acabei pegando o gol do Atlético, porque eu vi que a defesa do esporte estava, pelo menos o o primeiro o gol da tá virado, né, de 2 a 1 um. porque a defesa do esporte tava muito muito aberta, muito mal, né, então eu acabei fazendo uma coisa que geralmente eu não faço, né, mas que a gente, que a gente fala muito, que é questão de ódio, né, cara, se eu vejo que tá em um 45 mas tem valor, vou entrar, entendeu, eu vou entrar, foi o que, acabou que eu fiz, e, né? não tem jeito, eu acabei entrando ali e fechei e arrependi, né, porque eu eu, eu não confio muito no Atlético, mas... Faltou um pouco mais de confiança ali Porque eu poderia ter feito 45% de stake E acabei não fazendo, acabei fazendo menos Que era basicamente dado Era, era segurar um pouquinho que eu ia ter pego Quatro gols umas do outro ali tava, tava feito né, é,
0: um, é um tipo de jogo que o time não pode desperdiçar ponto Coisa que o Inter Quase fez ontem é, Muito provavelmente Por é, conquista do próprio Inter, o gol contra foi ridículo, até puxando um pouco do gancho, mas voltando um pouco no Atlético, a gente até comentava antes do jogo, meu, não pode perder ponto, não pode nem cogitar empatar, começou perdendo para quem faz aposta, para quem faz trade, é excelente, né, porque você sabe que tem um time, uma qualidade muito maior do que o esporte, o esporte a gente vem falando aqui também, vem socando na tecla de que o esporte vem fazendo do jeito que tá jogando agora, vem fazendo hora extra na Série A, muito difícil o esporte agora dar uma reviravolta, até porque não fez o campeonato inteiro, provavelmente não vai ser agora que vai fazer, mas vamos ver, né? Não dá para cravar, porém não dava para o Galo perder tem ponto e futebol, não perdeu. Que a
1: gente, que é bom a gente vê, o meu Mendes tem que
0: fazer tem milagre. Que, pra, exato, pra tem que fazer assim. um grande milagre. É o que
2: esse é momento para mim não parece,
1: não me aparenta aqui. Quando da,
2: da rádio lá, o pessoal já viu que os diretores do esporte já estão comentando sobre o projeto para do ano que vem mesmo. Né? Não Triste sei se é verdade, mesmo. né? Mas a situação é bem complicada.
1: Com muitas rodadas ainda para se disputar. O campeonato está chegando ao fim, mas ainda tem muito ponto para se
0: disputar. São seis pontos para o Ceará, que é o 15o, e cinco pontos para o Vitória, que é o 16. Parece pouca coisa, mas, meu, ninguém para de jogar enquanto você está somando ponto. Todo mundo soma ponto também. Então, meu, é. tá todo mundo correndo atrás do seu. E é bom ficar de olho, porque o esporte, ele tinha uma característica no passado que mantinha ele na Serie A, que era fazer pontos na Ilha do Retiro. E hoje em dia, ele entrega pontos na Ilha do Retiro muito fácil. Né? Então, tem que ficar muito, muito de olho mesmo. Puxando para o gancho do Inter, o Inter começou com a mesma quase com a mesma faixa de ódio do, do Galo. Começou tomando um gol contra do Vitória, né? Um gol bizarro, se vocês tiveram a oportunidade de ver, se não viram, nem vá ver, porque é bem ridículo mesmo. É uma cabeçada, do, cabeçada do zagueiro debaixo do gol pra tocar pro goleiro, o cara enfiou pra dentro do gol. É, é bizonho. É pior que gol de lateral. Né? O lateral passa pro goleiro, chutar, o goleiro deixa passar. Enfim, o Inter conseguiu a virada depois, né? Se eu não me engano, os gols do Inter foram do Damião e do. Da Alessandro do Pen. Olha aí, ó. Lembrando que Ao Internacional que vocês têm o Camilo da Alessandro e o Ah, vamos lembrar disso. Vocês têm o Camilo da Alessandro e o Damião. Então, por favor, quando for bater pênalti no fim do jogo, coloquem o Da Alessandro ou o Camilo, né, na U põe o Patrick para bater, alguma coisa assim, né, Patrick Pois é, porque cara, é, não faz sentido nenhum. mas vamos lá, não vou ficar com essa risga do damião não. o pênalti foi polêmico, né? não, não dá aqui. a gente não quer ficar falando de, de é. erro de arbitragem, mas a gente comentou do, do, do Cruzeiro. vamos comentar aqui também. também vamos comentar de do Santos.
1: Nessa, foi
0: né? um pênalti é. inexistente. não adianta. parabéns para o Inter, ganhou. Mas, sim. enfim.
1: é e é, inclusive teve um gol do Internacional também mal no lado que foi numa uma jogada do Camilo que ele já tinha voltado à posição de impedimento, então foi meio que um compensou o outro. É igual fala, a arbitragem tá horrorosa, porque eu olhei o, o lance, eu não assisti o jogo no, no ao vivo, mas eu vi o lance depois é, nos melhores momentos e, cara, daria pro cara ter deixado correr ele tranquilamente. Lógico que é sempre um lance difícil quando o cara volta numa posição de impedimento pra uma posição legal ali, é um lance muito rápido, mas... Eu acho que se houvesse uma arbitragem mais capacitada no Brasil, com certeza esse tipo de erro não aconteceria. o próprio VAR, que é uma coisa que já deveria acontecer por aqui também.
0: Pois é. Quem que é o lateral esquerdo do Inter, que, eu, que tá sempre fazendo gol, que eu confundi com o Patrick? Iago, não é? Que põe aquela máscara de Pantera?
2: Então, eu, não, quem põe a máscara de Pantera é o Patrick, né? Tem então é o Patrick um mesmo. O
0: então é o Patrick, Me achei Fabiano, que eu tava Patrick. confundindo. Mas é esse mesmo. Acho que é. tá machucado, né? Tava é, jogo, o ah, Patrick estava suspenso. suspenso Boa, então beleza Então, mérito para o Inter Que correu atrás Eu achei que não foi uma, uma Tentativa de correr atrás do resultado Tão grande igual o Galo O Galo falou assim, ah essa é, você fez um gol aqui, filha da mãe Então peraí, toma logo aqui cinco O Inter não, o Inter não chuta muito No gol, né, a característica do Internacional A gente estava falando isso ontem A gente ia esperando o Inter tocando, tocando, tocando esperando uma oportunidade para começar a entrar ali em Vitória. E o Inter não, não cheirava. Era aquela coisa tipo, toca, 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 e você nunca sabe quando vai, acabou saindo. Bom para o campeonato, ruim para o Vitória. Né? Muito complicada a situação do Vitória também, que vê o Ceará agora dando uma respirada. A gente vai falar do Ceará. E o Ceará foi um dos que a gente falou que era um dos mais injustiçados ali embaixo. O Ceará tem futebol para estar... Tá talvez até acima do Bahia e até acima do Botafogo, se quiser, porque o Ceará tá fazendo coisa que o esporte não tá, que é somando ponto em casa e pelo menos empatando fora, dificultando a vida dos, dos grandes fora de casa. Mas, né? Vamos lá, Santos e Atlético Paraná, tivemos um gol no finzinho de pênalti, né? Eu aí eu não eu não vi o lance, mas deixo para vocês analisarem, só para falar do lance mesmo, eu não sei como é que foi o jogo. Parece que o Santos tinha domínio, mas sofria contra-ataque.
2: O, o, o jogo foi mais ou menos o que eu fiz na, na análise do meu canal, né, acho que o pessoal aí que já tive alguns comentários falando que não serve para nada, eu particularmente acho interessante porque eu consigo enxergar alguns aspectos que, que eu posso verificar em live, né, então eu, a análise que eu fiz no meu canal aconteceu, é, o Santos com poste de bola tocando e o Atlético-Paranense nos contra-ataques bem desenhados da mesma maneira que tá lá no, 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 no meu canal, né, e acabou que no final do jogo o Santos aconteceu lá, o juiz decidiu dar um pênalti. Né? Acho que não tem muito o que, o que comentar a respeito disso. Né? É, foi, era um jogo que todo mundo estava meio que. Era um jogo difícil, na verdade, né, velho? era um jogo difícil de você, sabe, tanto até punter quanto trading, era difícil, né? Podia ser um jogo over, podia ser um jogo under, podia ser um jogo que, que tanto o Atlético Coronense poderia ganhar, como o Santos. Então, assim, foi, foi um jogo, era um jogo difícil, né? E acabou sendo. É, eu não vi o jogo ao vivo, eu vi só depois o, o compacto né? não é o compacto que, que o pessoal assiste não, é um compacto um pouco ma maior né? É, mas é, é, foi aquilo que, que, que é difícil de ver e tal mas acho que a arbitragem acabou influenciando o resultado final, porque eu acho que não foi pênalti né? realmente
0: é... quem não viu a análise do Filipão, vou deixar o link aqui embaixo, confira lá se você não acha que não é proveitoso pro seu trade não assista eu acho que toda a informação é válida Tem gente que utiliza essa informação Para poder aprimorar a leitura Aprimorar a decisão Tem gente que não acha que vale a pena Não assiste, não há problema nenhum né? Informação nunca é demais Tivemos, agora sim Vamos falar de Botafogo e São Paulo Acompanhei o fim desse jogo Foi depois que o Inter é, Resolveu virar Eu abandonei o jogo do Inter Depois de pegar a virada e vim para o Botafogo Muita bola parada do Botafogo, inclusive gols de bola parada do Botafogo, né? Depois de uma primeira pressão inicial ali. Uh, a zaga do Botafogo tem que comentar uma zaga boa na bola aérea para o ataque, mas, cara, quando der é para defender, a zaga do Botafogo tá e dando muito mal. vacilo, cara. Muito vacilo. Eu não sei se você acompanha esse jogo desde o começo, Gabi, ou se você chegou a ver algum, algumas, algumas imagens, mas, cara. Cheguei. Achei o jogo da parte que eu cheguei para o final, um jogo franco, jogo aberto, jogo laica com defesa do Sidão, com defesa do, do goleiro do Botafogo, foi complicado, hein? Segurando. É
1: como os jogos do Botafogo se é. manter para mim. Sempre enxergo o Botafogo como uma equipe que ataca bastante no marca, principalmente jogando dentro de casa. Tem um reaproveitamento muito bom, inclusive, dentro de casa. Isso que faz até o Botafogo não figurar lá no rebaixamento e tal. Eu acho que essa é a diferença do Botafogo, quando a gente cita, por exemplo, o esporte, que ainda dentro de casa dá trabalho, dá dificuldade, pelo menos, que foi o que aconteceu no jogo contra o São Paulo. É... Destaque para o Gonzalo Carneiro, que acabou fazendo um gol, entrou no decorrer da partida, um cara que pouco aproveitado no São Paulo, pouco a gente conhece também, e muito pouco ele lá, se eu não me engano, era no Defensor do Uruguai, a equipe que ele, que ele jogava antigamente, fez o gol ali, né? Nada também demais no gol, uma bola que espirrada ali dentro da área e só empurrou para dentro. E acho que o lance que todo mundo vai lembrar desse jogo, principalmente se o São Paulo não ser campeão, foi o gol que o Diego Souza acabou perdendo no, no rebote. É, para mim, é, é, sempre tem duas vertentes quando eu vejo esse tipo de lance. Uma, o cara perdeu o gol ou o goleiro defendeu. Ali, para mim, ainda é, é perder o gol. Por quê? Porque eu acho que o Diego Souza ele chegou inteiro, não foi uma jogada que ele ele tinha só um, um zagueiro pressionando, e parece que ele foi tirando já o peso do corpo, meio que, sabe bater e sair pro abraço sabe, então essa que deu uma impressão na finalização dele hein? aí na hora que ele bateu, ele ficou até surpreso falou, nossa, não acredito, ele pegou e tinha um ângulo todo sabe, pra ele escolher, se batia rasteira batia no alto, batia forte, ele nem bateu tão forte tanto que ele estava tão confiante, acho que, na situação ali, que era muito clara, que o Saulo já tinha feito a primeira defesa. Na hora que foi para a segunda, já, claro, tá sempre mais assustado o goleiro, tem que ser no reflexo. E ele acabou finalizando, não diria de qualquer jeito, mas finalizando, assim, uma finalização macia, digamos assim.
0: É, vai fazer falta, não adianta, né? Vai fazer falta. O torcedor São acaba Paulo... lembrando sempre Hoje... dos últimos jogos, né? Mas uma hora alguém vai gritar no meio de um churrasco, assim, aquele gol do Diego ele exatamente. Às
1: vezes tem lances que resolvem aí um campeonato. É... E para mim, tem... em relação a isso mesmo, o jogo sendo aberto pela quadrada de São Paulo é ponto perdido, sim. Acho que são dois pontos perdidos. Teria que vencer. Já que vacilou em casa contra o América, precisava da vitória. Com isso acabou saindo aí de vez aí do, do... da primeira colocação e dando para o Palmeiras aí o primeiro lugar. São Paulo hoje é o terceiro aí no no campeonato com 52, já que o Inter vence. Complicado, e joga cara. na acho, próxima rodada um posto...
0: com o Palmeiras.
1: Com o Palmeiras. Um confronto direto que vai ser bem bacana de, de acompanhar. E é, é natural. Natural que o São Paulo perderia ponto. É. Até vinha em alguns programas
0: esportivos. Se tivesse uma, uma frase, odd, não... se a gente tivesse é. betado, a gente tinha pegado esse swing. Né? Porque era uma gente, sequência ruim. É, com São Paulo agora pega Palmeiras, pega Inter. Então tem tá complicado, porque provavelmente, complicado. se tudo der errado, a distância vai aumentar bastante, né? E a gente tinha falado dessa sequência do São Paulo, se eu não me engano, na 30 rodada o São Paulo pega em casa o Atlético Paranaense, que não é um adversário fácil para te jogar contra, Exato. e depois vai a Vitória pegar o Vitória, que tá na 31ª rodada, vai estar tá ali tentando de tudo pra, pra sair do rebaixamento, claro que como o Vitória precisa ir pra cima, é um bom jogo de contra-ataque para o São Paulo a gente não pode ignorar isso depois, pega o Flamengo em casa Flamengo ali naquela, vai não vai mas é um adversário difícil não adianta, e só pra falar mais uma, pega o Corinthians fora de casa na Arena Corinthians na 33ª rodada, rodada. Ó, sequência do São Paulo é pra Ficar em quinto. Se é. tudo der certo, é campeão. É. A sequência dele é para ficar em a quinto. Avisou, né? é. A gente avisou, A gente isso aí. Exatamente.
2: Pena que, que a gente não, não trabalha nessas casas de aposta aí, é. Que não é para ter pego. A
0: sequência é do Grêmio, do São Paulo, do Palmeiras, do Galo, todas são difíceis. Mas os times têm elenco. Vamos ver o que o São Paulo vai arrumar. Né? Não é, é Zicano. E para fechar, tivemos a vitória do Ceará de virada contra a Chape. Né, lisca doido Pessoal amando aí jogão, né? é, O Arthur Jogando. fez um jogaço Pela... Um golaço né, o... Pela atmosfera foi um jogão a, a Chape fez o primeiro gol Com uma rebatida do goleiro Ali dentro da área Depois é, Se eu não me engano a Chape um empate Com o com, com zagueiro mesmo Não foi? Se eu não estou enganado Ou foi 2x0 para a zero pra Chape Desculpa não, Foi 1x1 foi... um foi um a zero para Chape, Chape, empatou com o um zagueiro, depois o próprio zagueiro salvou um gol da Chapecoense, que o goleiro fez uma merda no meio-campo lá. O goleiro que é bom, batedor de falta, deixou o gol aberto. O cara quase fez o gol, o próprio cara que tinha feito o gol lá salvou. E depois o Arthur fez um golaço para virar o jogo. Meu, golaço. que gol, né, cara? Gol de centroavante o da Europa. Gol de centroavante europeu ali, dominando, é, usando o corpo.
2: O pegou, né, Muito físico, velocidade. Lembrou,
1: Óbvio, de longe Lembrou o Adriano, né? É, eu exato exato. Eu, eu falaria isso falaria isso também do Usou Adriano o corpo, foi parecido com sim. os gols que ele fazia na Itália Eles Tiram de fora Muito Aí bom. o terceiro foi já pro Momento que, é que a Chape é. já foi Pra tentar empatar o jogo e tava dando Contra-ataque, que é o que o Ceará gosta.
0: Exato.
1: E aí o Leandro Carvalho também fez um gol bonito. Achei até que foi falha do Jean-André ali, a bola passou por baixo dele, mas a jogada em si, a pedalada, a confiança foi bem bacana. Até incluindo aí o, o Jean-André nessa, nessa análise, no final do jogo, ele o repórter perguntou para ele exatamente isso. cara, o que vocês erraram hoje para sair na frente aqui contra o Ceará, que sempre dá, é jogo difícil jogando em casa. E que vocês fizeram de errado no jogo para tomar uma virada dessas, e aqui no campeonato brasileiro, se eu não me engano, estatisticamente, a equipe que sai na frente dificilmente toma uma virada e ele até citou, ele falou, cara, a gente fez o jogo deles, porque a Chapecoense depois de fazer o primeiro gol, a gente continua indo para cima, isso daí palavras dele a gente continua indo para cima e dando contra-ataque é o jogo deles, mesmo com um jogador a mais, a gente deu contra-ataque para eles e se for analisar os, pelo menos os dois últimos gols aí do Arthur e do Leandro Carvalho Exatamente no contra-ataque. Que a Chapecoense Ou já estava desarrumada Foi algo aí.
0: estudado, mas os jogadores dentro de campo acabam não. Né? Acab é. Mas é, sabe, tem também, Gabigol? A questão de da Chape estar tá nessa situação. Precisar, por exemplo, ampliar um resultado, né? Porque o 2x0 é melhor do que o 1x0. E aí o jogador pensa assim: pô, vou me consagrar aqui, vou fazer mais um gol, vou deixar meu time mais tranquilo. E você acaba saindo um pouco mais da casinha E dá chance pro adversário E aí depois que toma um a um O emocional vai pro ralo né velho? Principalmente nas últimas rodadas a gente vai ver muito isso o time precisando de gol Indo pra cima igual um louco E aí ferrou Pega um time de contra-ataque é complicado. Mérito do Ceará, fico feliz de ver o Ceará fora da zona de rebaixamento infelizmente a Chapecoense também a gente comentou aqui várias vezes, eu também sou um baita crítico do futebol da Chapecoense hoje, apesar das viradas contra o Inter, apesar da virada contra o Atlético Paranaense que não aconteceu contra o Fluminense, foi tentar fazer de novo, não deu é, continua ali na, na zona da degola Bom, hoje às 20 horas temos no Dorival de Brito Paraná e Vasco, que jogão, hein, gente? Alguém quer fazer esse jogo? Que delícia, hein? Bom, Paraná fazendo hora extra na, na Série A, né? A gente sabe, se o Paraná estiver jogando na Série B, talvez tivesse meio de tabela para baixo. E o Vasco, primeiro time da zona de rebaixamento. Se ganhar, vai a 32 pontos. E aí passa o Bahia, empurra o Vitória para dentro da zona de rebaixamento. Se empatar, sai, mas fica ali na, na casca. Eu acho muito difícil é, o Paraná ganhar esse jogo, porque a vontade do Vasco hoje, eu acredito, o Felipe até comentou isso, é maior do que a vontade do Paraná. Você deve ver no Paraná provavelmente um semblante de jogadores que já caíram ali só para tentar talvez fechar um contrato e etc. Né? É bem complicado. Alguma coisa desse jogo que dá para gente tirar um caldo é espremer e beber? Cara, para mim espremer e
1: beber esperar que rolar no ao vivo, para quem for fazer, mesmo talvez eu não faça hoje ele, e eu acho que é para quem for ver mesmo no live ali, enxergar uma equipe melhor, claro que são duas equipes que mesmo estando melhor, podem Confiança, amassar, né? amassar, amassar, e bater bola na trave, isso, aquilo, aquele filme que a gente costuma ver, costuma que né? não tem tanta qualidade... E a fase também não ajuda e bater, 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 martelar, martelar e acabar não rolando nada, ficando 0x0. Zero zero. Mas, assim, se, se eu dissesse algo, algo pré para esse jogo, eu imaginaria que o Vasco tem um, tem um certo favoritismo, entre aspas. Acho que até pela equipe, por ainda estar tá brigando ali na zona de rebaixamento, ter um pouco mais de jogadores experientes no elenco que possa subir. Dá para o Vasco tentar alguma coisa. Vai ser é difícil cravar mesmo. É, é, o Vasco vai começar
0: a 2,70 na 3,65. E eu acho muito difícil betar nesse jogo. Então, é provável que eu não faça. Talvez, é, como o, o Paraná vai começar ali próximo a 3. Talvez se o Paraná começar muito mal, dá para pegar uma correção. Mas é difícil a gente ver o Paraná mal em casa. Ele até apresenta um bom jogo. Ele não ganha, né? ele apresenta um bom jogo contra o Santos, foi assim, foi para cima, contra o São Paulo, foi para cima, apresenta até bom jogo, não é um time que fica recuado o tempo todo Quando o Fluminense, também foi, foi assim, mas não é um time que está conseguindo ganhar, enfim. Né? Bom, vamos virar a chave, meia hora de Brasileirão, agora a gente passa para falar pelo menos meia hora de Champions, segunda rodada da Champions, deixa eu mudar aqui já, só para fazer uma recapitulação de, de, da primeira rodada, de alguns resultados importantes, o Lyon ganhou do Manchester City fora de casa, um jogo que, não vou dizer quebrou muitas bancas, mas é, deixou muita gente com a cabeça quente, né, Gabigol? Principalmente nós que achamos que ia rolar algum tipo de virada. Eu acabei pegando o primeiro gol do City, que na verdade foi o terceiro gol do jogo. Fiz uma freebet, achei que ia rolar um empate, não rolou. Tivemos uma grande vitória do Real Madrid sobre a Roma, de um jogaço que poderia ser facilmente 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5. Quem viu o jogo sabe. Os melhores jogos do Real os melhores jogos do Real Madrid na temporada de longe, um dos melhores jogos de Champions que eu já vi, é, provavelmente no top 10, assim, sem, sem nenhum tipo de babação de ovo, um time, nenhum dos dois times com estrelas assim fodidas, o Cristiano Ronaldo já estava fora, mas dois times indo para cima, se atacando um jogo franco, gostei muito. Tivemos a vitória da Juventus por 2 a 0 fora de casa contra o Valencia, um Valencia apático, né? Uma é, Juventus o... que perdeu o robozão, né? Teve Exato. praticamente é, 70, 65 minutos com um jogador a mais e não conseguiu ganhar o jogo, além de tomar dois gols. Né? Ainda perdeu o um pênalti no final. É a
1: situação do Valência. Complicadíssimo. Valência, o, o Valência fez a primeira vitória do Valência no, no Campeonato Espanhol foi nesse final de semana agora. Meu Deus. Frente à Real sociedade E não cara, foi uma vitória
0: convincente que eu acompanhei. Pois é, outro destaque, teve o United ganhando de 3x0 do Young Boys fora de casa O United parece bem na Champions, mas no campeonato inglês não está tão bem assim Vamos ver como é que acontece O Ajax ganhou de 3 a 0 do EK, que não era uma equipe boba, mas acabou que o Ajax ganhou Shakhtar e Hoffenheim fizeram um jogaço 2x2 2 lá na Ucrânia a Shakhtar saiu atrás, Hoffenheim jogando muito Teve oportunidade de virada, mas acabou não saindo Dortmund e Bruges fizeram um jogo fraco. Dortmund acabou ficando com a vitória. Napoli decepção. Talvez uma das maiores decepções da rodada juntamente com o City. Né? O Napoli teve todas as chances do mundo de ganhar o jogo. Inclusive teve chance de perder. Por, por sei lá, mérito dos próprios jogadores do Napoli. Não conseguiram marcar. O Napoli que vem bem no campeonato italiano. Mas que na Champions ainda não encaixou. O Galatasaray ganhou de 3 a 0 do Lokomotiv. Aí é, é praticamente choveu no molhado. O Gala tem um time... Bem melhor. O um jogão do Liverpool com o PSG ganhando de 3x2, um gol no final do Firmino, depois uma dormida ali do PSG, do, do Liverpool de tomar um empate. O Firmino acabou resolvendo, saiu do banco para resolver. O Mônaco tomou a virada do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid jogando sério nessa Champions, indo para cima, né? gostei muito de ver o Atlético de Madrid. Porto buscando um empate contra o Chal, que estava bem, o Porto merecia, já tinha perdido um pênalti no início do jogo. O Barcelona ganhou de 4 a 0 do bom time do PSV, que deu trabalho, que poderia ter marcado um ou dois gols no campeonato, mas não conseguiu. Acabou é um tomando os gols que do. Não muito o que a gente viu é. no, no ao vivo. Acabou tomando os gols do ET aí de bola parada, é complicado e a grande virada da Inter contra o Tottenham do Pochettino que acabou recuando o time depois de marcar 1x0 e tomou a virada esses foram os jogos da rodada 1 da Champions rodada linda para quem gosta de odds altas e o caramba e também uma rodada tenebrosa para quem meteu o Napoli no primeiro dia da múltipla e City no segundo, que na verdade essa pessoa sou eu tá? então vamos para a segunda rodada da Champions League vamos começar aqui com... Hoffenheim e Manchester City, City precisando dar uma resposta urgentíssima se quiser classificar em primeiro um grupo que tinha tudo para ser do City, nadando de braçada né, infelizmente é, já começou ali tendo dificuldade, né porque um, um grupo onde tem Shakhtar Lyon e Hoffenheim é um grupo pro City nadar de braçada e infelizmente ele tá ali né, enfim. O Hoffenheim fez é um bom jogo. jogo contra o Shakhtar e eu acredito que vai tentar fazer um bom jogo contra o City também. Só que é o seguinte, se jogar aberto igual jogou com o Shakhtar, vai tomar do City bonito. A gente sabe muito bem como é que é a característica do City. Que aí pra cima vai ser complicado, né? Num jogo franco de Hoffenheim e Shakhtar, deu certo. Vamos ver se que, como é que vai ser a postura do Hoffenheim contra o City, né, Felipe?
2: é O Hoffenheim é um time que, que tem meio que como, como filosofia né pelo seu treinador, né? É atacar, cara. É, pressão, utiliza muita pressão alta, precisa um pouco com o Klopp e tudo mais. Então eu acho que é um time que vai dar dificuldade para o Manchester City. Vai atrapalhar um pouco ele no processo ofensivo, de construção de jogo, mas eu não vejo eles com, com tanta qualidade assim para bater de frente com o City. Então se eu ver que o Hoffenheim foi um time que está pressionando, que está com linha alta, está tentando atrapalhar e é, eu acho que o City vai conseguir aproveitar bastante os espaços que o Hoffenheim vai dar. O Hoffenheim é um time que eu tenho acompanhado mais, assim, na questão do, do alemão, né? Esse, acho que esses últimos dois finais né, de semana eu, eu acabei vendo os jogos do Hoffenheim. É um time que eu oscila muito dentro da própria partida, né? Tem hora que a gente acha que ele vai e não vai, tem hora que a gente acha que não vai e ele vai. Então é um time ainda um pouco complicado ainda. Né? Só que eu acho que, que a sensação que mais me passa do Hoffenheim é a questão do treinador, que, que a gente sabe que ano que vem ele vai estar no, no Leipzig, e, e os, tem hora que, que falta alguma coisa, que você vê que os jogadores não estão tão empenhados, assim porque para você conseguir botar esse modelo de jogo em prática, tem que estar todo mundo numa sintonia, e eu não vejo essa sintonia acontecendo assim, no Hoffenheim. Né? Tanto que no jogo de ida foi 2x2 dois dois com o Shakhtar, né? no final do jogo só deu o Shakhtar, então assim eu vejo... É, Ficar esperto com os contra-ataques do Hoffenheim em cima do Manchester City, igual da mesma forma que o Lyon acabou causando neles. Mas eu vejo eles dando mais espaço que o Lyon. Então, assim, eu acho que é um jogo mais, mais de gols do que o do, do Lyon contra o do City no primeiro quadrado. Eu acredito
1: também, concordo com o que o Felipe falou. Eu acompanho o Hoffenheim desde a temporada passada e mudaram bastante, é, é, inclusive algumas peças importantíssimas. O próprio Sandro, Va Sandro Wagner, que é um cara que é totalmente obsoleto no Verde e Munique, mas no Hoffenheim era um cara primordial ali para fazer os gols. Hoje o Adam Salai, que, é que é o centroavante o húngaro, faz gols também, mas perde mais gols do que propriamente faz. E até esse final de semana, o Felipe citou, o Hoffenheim já entrou com uma equipe totalmente mista. Esse é um problema dessas, dessas equipes menores que disputam a Champions League, porque o City, poupando jogadores, ainda tem um timaço foi o que aconteceu também agora o Hoffenheim não acaba se complicando não pode esquecer da Bundesliga porque se quiser manter essa constância de estar sempre nas competições europeias não pode perder ponto a qualquer custo no campeonato disputadíssimo é, fugindo do Bayern de Munique além de Bayern de Munique e acho que vai ser um jogo aberto só que acho que paga o pato dessa vez o Hoffenheim por questão do leão é a gente vai
0: vir muito mais acordado nessa partida a gente tem essa, essa característica de falar que alguém paga o pato não adianta, né o Barcelona às vezes empata ou perde, o próximo time geralmente paga o pato, não foi o caso agora do espanhol, o Bilbao acabou não deixando o pato ser pago e o Barcelona vai pagar o pato com outra pessoa, que provavelmente vai ser o Tottenham, né? a gente vai comentar disso, alguém vai ter não. que pagar esse pato o, por que, que a gente está dizendo que o Rofenha vai pagar o pato para o City? O City é o último lugar tá em último lugar do seu grupo, que tem Lyon, Ruffenheim, Shakhtar e City. Se o City cogitar empatar esse jogo e o Lyon ganhar do Shakhtar, o Lyon já abre seis pontos. Né? E a gente sabe que o City não, não pode deixar isso acontecer, né? porque poderia ser um desastre. Né? Você imagina se o Lyon ganha do Shakhtar e depois o Shakhtar vai lá e empata com o City também. Então, meu... Um time que quer ganhar, que tá apostolando é, título da Champions e título da Premier League, não pode num grupo desse deixar. Então eu acho assim, se fosse uma aposta segura hoje, é o City ganhando esse jogo e provavelmente ganhando bem. Eu acho que o City vai passar o trator em cima do Hoffenheim, alguém vai ter que pagar esse pato e tem que ser agora. Se deixar para pagar esse pato contra o Shakhtar, o negócio vai ficar enrolado, até porque a gente já sabe que o Shakhtar em casa contra o City já deu trabalho, né? Uh, então beleza, se a gente tivesse que betar alguma coisa aqui Você que está pensando em fazer aquela multiplazinha linda da Champions League Aquela tal da segurinha que o pessoal gosta de falar, né múltipla segura <risos> uh, O City ganhando o Hoffenheim é bem pro Fica aí uma, uma
2: sugestão da gente tentar fazer uma, como se diz, um Theo ousadia alegria Uma segurinha ousada lá no nosso canal do Telegram
0: Vamos tentar fazer?
2: Abrir umas votações Então
0: depois né? que a gente acabar aqui depois que a gente acabar o nosso, nosso programa, a gente vai lançar lá no nosso Telegram a nossa múltipla. Beleza? Então a primeira é, é aqui, ó, City para vencer, é usa isso? Usar de
2: alegria, é, é só pedrinha, gente. É só
0: City assim, para vencer. Quanto é que está a saúde do City? Deixa eu dar uma olhada aqui. 1,40. 1,40. 40, dá para estar... colocar?
2: 1,30 e 1,40.
0: Beleza. City vencendo é a nossa primeira. Juventus e Young Boys. Juventus começando a 1 e 16 contra o Young nossa. Boys. Oxeno Ronaldo inclusão. não joga, né? Aqui tá escrito. Fez uma
1: partidaça contra o Napoli Todos praticamente os dois gols do Manzu saíram do, do pé dele, né? Um, um foi um cruzamento, uma assistência. Ah, o, bicho
0: e viu, o Segundo né? numa finalização. Ah. O homem não, tá chegando. Não, não é? Sim, é? É, foi bem complicado essa expulsão no, no início do, da Champions. O que tira ele vai deixar ele de jogar praticamente um. São quantos jogos na fase de grupo? São seis? Seis, seis. jogos. Seis. Vai deixar ele de jogar praticamente quatro jogos só. É bem complicado. Mas é o homem, né? Segura, segura. O Messi tá fazendo a parte dele, já meteu um head-trick e contra o Tottenham, porque quem alguém vai ter que pagar esse pato do Barcelona com, jogando mal aí, o negócio vai ficar pior. Dá pra betar alguma coisa na Juventus? Não
2: sei, acho que não. Tem que
0: ver é A gente passa,
2: vamos pensar e vamos ver se a gente volta lá na votação. Se o pessoal
1: achar
0: que tem que ir. E a gente
1: vai. E na segurinha também a gente vai na segurinha. Segurinhas,
2: boa.
0: Segurinha que Eu vai não definir dá pra comentar. a comentar segurinha... É audiência. não dá é para para e outra coisa, anúncio vitória da Juventus. A Juventus já tá em primeiro junto com o United. O United pega o sim, Valencia, sim, sim. né? E o eu acho que a Juventus ganha esse jogo sem surpresa também e fica uma disputa ali para Europa League entre Young Boys, bom time do Young Boys, mas enfim, não é para Champions. Cara, é, eu é que você chamar
1: a atenção esse jogo Manchester United e Valencia. Tem dois fatores aí para mim que para quem for fazer, eu também me provo que faço, que eu vou ficar com muita atenção em relação a isso. Primeiro, o fator Mourinho versus Pogba, que eu acho que tá pesando demais no desempenho. A gente viu, pô, um jogo do West Ham sensacional. Yeah. Eu nunca, fazia muito tempo que eu não via um time do Mourinho ser amassado, como foi nessa partida. Parecia o jogo treino, né? sumido, parecia jogo treino. E o Pogba sumidaço, que até o Fred acabou, acabou sendo substituído pelo Fred. Todo mundo sabe aí, galera, tá vendo na imprensa que tem uma treta entre os dois. A questão é, irão levar essa treta também para a Champions League, porque na Premier League ela já está instaurada. Acho que esse fator extracampo já tá dentro de campo. Agora vamos ver na Champions League como vai, como vai ser. E do outro lado, Valência, Valência, cidade de ouro, de conseguir tentar alguma coisa na, na fase de grupos da Champions. Tá no grupo dificílimo. Teve uma Juventus com jogador a menos e nada mais, nada menos que o Cristiano Ronaldo. Acho que era o jogo propício para o Valencia marcar pontos e surpreender e embolar. Fazer aqueles três, que para mim o Young Boys corre muito por fora. Ficar os três ali brigando pelas duas vagas. Agora vai ter que buscar ponto fora de casa, já que perdeu os três primeiros dentro de casa, que seria normal numa situação de 11 contra 11, mas no, no 11 contra 10, jogando boa parte do jogo, pelo menos mais de 50 minutos, Poderia ter feito um pouquinho mais Agora contra o Manchester United Em crise é... Em relação a Tudo que envolve entre técnico e jogadores Que eu acredito que não seja Só com o Pogba que isso acontece Deve ter o time Mourinho dividido de um lado E o time é. Pogba do outro Exato. Com certeza sempre acontece Então é uma oportunidade para o Valencia Tentar surpreender Tentar surpreender, aproveitar esse mau momento do, do Manchester United Se é o que quer é é alguma coisa É, né? é.
0: Valência pode contar, por exemplo, com uma vitória contra o United e depois tentar deixar o United e a Juventus se pegarem no ringue aí enquanto eles ganham do Young Boys. É. O grande problema do Valência se chama Valência, né? porque o Valência então, hoje em dia bem, tem bem. Um, um grande time que não joga tão bem e se bobear perde até para o Young Boys. O Young Boys não é um mau time. Né? tem que tomar muito cuidado com isso. Se tiver alguma chance de classificar, tem que torcer para essa risga do Mourinho com o Pogba realmente acontecer na, na Champions e fazer a parte dele, logicamente. Né?
2: Mas eu acredito que esse
0: grupo está bem encaminhado aí, deve passar Juventus e United, assim, por saldo de gol ali, porque é muito difícil eles perderem algum tipo de pontuação. Temos o AEK com o Benfica aí um jogo mais underground O Benfica perdeu para o Bayern O AEK perdeu para o Ajax Os dois ali com zero pontos disputando Premier League, é, Premier League olha, Europa League E para mim Eu não betaria, eu não faria nada nesse jogo Sinceramente gosto da equipe do AEK Gosto bastante Gosto da equipe do Benfica Contra essas equipes um pouco mais intermediárias Porque quando pega um time muito grande É bem complicado né? Principalmente quando pega o Bayer. É... O Benfica, é o histórico do Benfica contra o Bayern é complicado. É... Mas eu vi um Benfica tentando reagir contra o Bayern Eu acho que pode ser um... uma demonstração de que pode vir buscar ponto fora de casa assim contra o EK, lá na Grécia. Enfim. Sempre é difícil jogos na Grécia. É... Eu não betaria nesse não jogo mesmo. Conselho para vocês: vai ter um monte de jogo ao mesmo tempo. Não façam Benfica e a EK. Conselho de brother. Beleza? Roma e Vitória Pilsen. Gosto desse jogo. Apesar de ser um jogo underground, gosto desse jogo. O Roma perdeu o primeiro jogo contra o Real Madrid. Num, num jogo que a Roma ganhou, é, ganhou. Jogou bem, ao meu ver, poderia ter até buscado um empate. Né? Ah, o Vitória Pilsen acabou dando mole para o CSKA. Muito mole. Abriu 2x0 e tomou o um empate no. No, no finalzinho. Uh, finalzinho do jogo. Pilsen com um ponto, Roma zero pontos. O Real Madrid já abriu três. O CSK joga com o Real. Cara, a Roma dá pra classificar nesse grupo fácil. Então, meu, é buscar a vitória, não tem mais o que fazer. O que eu acho é a Roma deve tomar gol nesse jogo. Porque a Vitória Pilsen, meu, não tem o que perder. Né? Já tinha, já, o que tinha pra perder, perdeu no primeiro jogo. Que era a vitória que eles estavam na mão e deixou escapar. Então. Eu não acho que eles vão fazer um jogo De protocolo lá na Itália Não, acho que eles vão tentar ir pra cima sim Devem perder, mas deve ser um jogo pra Roma ganhar sofrendo gol Pra quem gosta aí de uma segurinha Né, Gabriel? Mas enfim Depois a gente vê o que, que a gente coloca Boa. Outro jogo grande Esse, gosto de fazer Tenho intenção de fazer É Bayern de Munique e Ajax Os dois líderes do grupo Né? o Bayern não vende bons resultados na Bundesliga e perdeu a liderança para o Dortmund agora, depois de 2017, 2016, não me engano a última vez que o Dortmund chegou a assumir a liderança 2000, sei lá, quando foi o Ajax ganhou de 3 a 0 do EK saldo de gol igual, praticamente o Bayern fez 2, o Ajax fez 3 grupo para o Ajax e para o Bayern na de abraçada também na minha opinião né? Com todo respeito Talvez o Ajax possa perder um ponto ali em Portugal Mas Quem sabe né? Vamos ver o que, que vocês acham Dá para betar nesse jogo, dá para fazer alguma coisa Dá para cravar alguma coisa Ambas marcam, não sei o, quê. o que O que vocês acham Eu acho
2: um jogo aberto Mas o Bayern vai ganhando
0: acho que... Né? acho que é muito parecido com o que aconteceu com
1: o PSV Bem provável que o Ajax Dê trabalho e... Mas no fim das contas O Berthi Munique ainda faça um resultado largo a Jax paga que é o pato maior dessa, maior desse mau
0: resultado do Bayern? <risos> Olha, isso daí vai virar, vai virar titado, hein? Né. É, vai virar na saída. Daqui é tipo a pouco pra... eles estão transformando isso em estratégia plana, Gabinho. Pagação de plana. pato. <risos> Espera um time grande perder o próximo Beca.
1: Próximo Beca, é. menos um, menos dois. É, exatamente. <risos> então, brincadeiras à parte, eu acredito que vai ser um jogo aberto, sim, só que. Eu acho que a única forma do, do Ajax surpreender. É, conseguindo achar um gol primeiro que aí Sim. fugiria do normal mas do, do contrário acredito que seja muito parecido com o que aconteceu com o Barcelona e PSV boa
0: temos o CSK pegando o Real Madrid Real fora de casa né Real já com três pontos debaixo do braço o CSKA foi buscar um empate contra o Pilsen fora de casa Uh, acho um jogo propício para o Real Madrid sair com a vitória. Não vejo a, o CSK apresentando assim, tanta dificuldade. Porém, vejo o Real Madrid sofrendo gols nesse jogo. Posso estar enganado. Para mim, é um jogo para o Beio e para o Benzema fazerem a diferença, como costumam estar fazendo ultimamente. O Asensio também. O tem que parar de perder gol, hein? pelo amor de Deus. E uh, vejo o Real Madrid mamando nesse jogo, porque é aquela coisa, né? A gente falou, cara, Real Madrid mamando gol é normal em Champions League. Não mamou contra a Roma, que era muito provável. Então, vai ter que pagar esse patinho aí contra o CSK. Eu acho que o Real Madrid, pelo menos, mamou um golzinho.
2: O então, gostou hoje desse pagar pato. pagar um, é é um pato. pato, é pato. Terceiro é,
0: é, que, é que foi
1: um final de semana típico, né, cara? Com, é. com as grandes Ma, equipes Quando tem
0: zebra na, na competição, é, enfim, ó, vai ter que demonstrar, né, velho? Então, beleza. Fechamos é. o dia 2. Falamos dessa galera toda, já falamos também do United, o Gabigol puxou a carroça aí. E agora vamos falar do dia 3, começando com um joguinho underground do Locomotive contra o Schalke. É complicado, hein, velho, falar alguma coisa desse jogo. locomotive perdeu de 3 a 0 para o Gala, o Schalke empatou com o Porto em casa. É dois times provavelmente é, São dois times que provavelmente vão disputar a Europa League, que eu acho que o Porto em casa dá conta do recado. É, enfim, jogo underground. Não aconselho vocês betarem. Mais um jogo aí pra não aconselhar a betar, complicado. PSG, PSG Estrela Vermelha. Esse o Gabigol, no, antes da gente entrar em live, falou: Olha, é um jogo tanto faz, né, Gabigol? Ninguém, ninguém liga. É, é, sabe, mim, a gente é um já jogo sabe jogo quanto é que faz, vai ser o resultado PSG, desse jogo. Né? Pois é. Hoje do PSG a é 1,07. Então, cara. Não coloque esse jogo, jogo na sua múltipla. Francês. É, não coloque esse jogo o na sua múltipla por, por dois motivos. Se tem um jogo que pode dar merda, geralmente é o jogo que a gente mais tem certeza. E segundo, a 1.07 <risos> não vai fazer tanta diferença na sua múltipla. Se você quer deixar não a vai. múltipla encorpada, busca uma odd 5. Não busca uma odd 1.07. Não, Gabigão. Não, não <risos> bota Exatamente. um Whey Protein Eu nessa múltipla, cara. Não colocaria esse jogo nem na segurinha, velho. Exato. Nem na segurinha. Exatamente. Vai, o cara põe PSG, Roma, Baia, e aí pau. Bota a banca inteira. Aí regaça tudo, né? não façam isso, crianças, não façam isso beleza Atlético de Madrid e Clube Bruges para mim um bom jogo, apesar de ser um jogo underground, é a mesma pegada ali de Roma e Pilsen uh, Clube Brugge fez um bom jogo contra o Dortmund, acabou tomando um gol no finalzinho podia ter marcado também, o Atlético de Madrid jogando sério, fora de casa contra o Mônaco Conseguiu a virada. Espero que seja um bom jogo também. Se a ódio do Atlético... Deixa eu só conferir aqui como é que tá. 1,28. 1,30. Se eu pegar essa ódio do Atlético a 1,50 jogando bem, eu vou. É, me segura, hein, Gabigol, que eu vou, hein? Se estiver jogando sério, me segura que eu vou. O Atlético-Madrid abriu, se eu não me engano, três pontos. É, conta, o Dortmund também abriu Três É um grupo pro, pro Mônaco, infelizmente, disputar a Europa League, porque não é mais o Mônaco de antigamente, né? Aproveitando, mal usado, é, mano, aproveitando o gancho, Dortmund e Mônaco Quem lembra do ano passado, Dortmund e Mônaco Com o Mbappé, Fabinho Aquele jogo louco, acho que foi 3x2 Alguma coisa assim E dessa vez o Mônaco não está Nada tá passado, não, né? Retrasado O Mônaco está todo destroçado né o, É verdade o Ano passado o Mbappé, o Mbappé já estava no PSG. O Mbappé já estava no PSG. É, Monaco todo destroçado no campeonato é, francês. O Dortmund líder do campeonato alemão. O Dortmund encaixadinho, jogando bem. Eu acho que é jogo para gols. Mas eu acho que é jogo para vitória do, do Dortmund. Não sei o que, que vocês acham. Pô,
1: concordo. vitória do Dortmund aí é primordial. E... Muito, muito para mim, claro. Isso daí, pela situação que vive o Mônaco, acho que o Mônaco daqui para frente só vai melhorar quando o Leonardo Jardim sair. Não pelo por ser o um mal técnico, mas claramente se vê que já deu, né? É se chegou naquele é, desgaste, desgaste já, já existe no elenco.
0: Boa,
2: eu vejo uma partida muito, muito fraca também. Mas o Mônaco. Vamos lá, deixa eu reformular. Vai. Eu vejo uma partida que, que o, o Mônaco vai deixar muito a desejar. Né? O Borussia ele oscila demais dentro da própria partida. Né? Tanto de Abigão já falou várias vezes que uma das certezas que ele tem é que se o Borussia está na frente, ele vai tomar um empate. Né? Então, assim, <risos> eu não vejo ele tomando empate do Mônaco, por exemplo. O Mônaco está realmente muito mal. Eu, eu apostaria aí que o, o, o Borussia. Saria com resultado positivo nesse, nesse jogo. aí.
0: Muito bem. Mais jogos temos o Porto jogando contra o Galatasaray em casa. Outro jogo meio underground para se betar. A gente nunca sabe se o Gala vai dar coro fora. Eu não betaria, né? Mas o Porto, pelo menos um empatezinho para o Porto seria muito bom. Porto que empatou fora contra o o Schalke, e o Gala ganhou dentro de casa. Então assim. Se quiser encaminhar algum tipo de classificação, eu acho que o Porto, pelo menos, empatar. Né? Se quiser ganhar, melhor ainda. Napoli-Liverpool, talvez o jogo da rodada, juntamente com o Tottenham e Barcelona. Né? A gente sempre tem alguns dois jogos da rodada aí. Eu acho que Napoli-Liverpool vai ser um desses. Eu Acho que o Filipão pode parar para dar uma analisada nesse jogo. A gente tem tempo sobrando. A gente está com uma clubismo, hora de programa. Filipão. Vamos até uma hora e dez, no máximo. Sem clubismo, Napoli-Liverpool, Filipão. <risos>
2: Bom, ser clubista, vamos lá. É um jogo que o Liverpool vai... O que me, que me deixa um pouco receoso a respeito do jogo é justamente o interesse real do Liverpool na Champions League. Ah, o, o primeiro jogo que a gente viu contra o PSG, o Liverpool no seu melhor, né dominou o jogo quase todo, e mesmo assim tomou dois gols do PSG, né muito por causa da qualidade do PSG, e também pelas apagões que, que geralmente acontecem no, no, no Liverpool, né? É, o Napoli, eu, eu já falei muito mal do Napoli no nosso especial da Série A, e eu não vejo eles melhorando no ano, né? e, Assim, eles melhorando no nível significativo, né? Que, que, que façam eles encarar de frente um time grande como é o Liverpool hoje. É, acho que o, o Napoli, quando ele estava no seu auge, ele não conseguia enfrentar essas grandes equipes de frente, né? ele chegou a enfrentar o Real Madrid, se eu não me engano, que ele foi eliminado pela, na, na, na Champions, é, não deu muito sufoco para o Real, né? Mas é, eu não vejo eles também esse ano melhores do que nos anos passados, né? Então hoje eu vejo, eu, eu consigo imaginar um jogo de muitos gols, cara. Eu acho que vai ser aí um jogo de uns o aí, com seu ousadia alegria, tiver aberto em um over 4,5, acho que entra tranquilo, né? Uh! É, mas assim, é, o, o Liverpool, eu, o que faz eu ficar um pouco pé atrás com o Liverpool é justamente o real desejo deles, né? No, no ano com, com esse campeonato. É, a gente sabe que, já falamos várias vezes aqui no programa, que pelo que se passa, é que o desejo deles é a Premier, né, Premier League e que a Champions League eles vão jogando para ver o que, que dá, mas não acho que eles vão entrar para perder, né? como por exemplo meio que dava para ter sentido no, no jogo contra o Chelsea pela Capital Cup, né? Que foi um, você viu que o livro estava diferente, né? Um livro bem reserva, uns jogadores meio com, com com entrega um pouco diferenciada, não é aquele livro que a gente estava acostumado a ver. Né? Então eu vejo um, um, um jogo que que pode propiciar esse cenário para a gente aí. É, operar se a gente conseguir ver um, um, um livro para nenhum lado né um cenário para gols aí já, já fica interessante e se eu vejo também um livro com, com possibilidade de sair de lá com resultado tá positivo novamente né o Napoli é, um, é uma boa equipe né tem jogadores de uma qualidade técnica interessante mas é igual a gente falou a questão da entrada do Marcelo pode prejudicar um pouco o time que vem prejudicando na verdade ele tenta encaixar sempre um atacante mais de área, fazer um time um pouco mais vertical, e tem hora que, que dá uma confusão mental nos jogadores aí em relação a isso. É, apesar, como a gente fala a questão da, da qualidade técnica do Nap, né, que apesar disso tudo, ele é um time hoje que tá lá no topo da tabela do campeonato italiano. Então, é, eu vejo um jogo bom, vai ser um jogo bom de assistir, cara, né? eu acho que vai ser um jogo gostoso de assistir, não vai ser igual um Flamengo e Bahia, por exemplo, que a gente assiste com dor no coração. Oh. Então, assim, eu, eu, é, eu tenho esse cenário mais traçado em mente, né? Eu acho que em pré-live eu não ficaria assim, um pouco receoso de entrar, mas se eu ver que os jogadores estão dispostos e tudo mais, eu posso soltar uma moedinha, por exemplo, como eu falei, num over 4,5, assim, tranquilo. Que é um jogo que, que tem tudo pra bater, né? Um over alto.
0: Ah, se eu fosse betar nesse jogo, eu colocaria um ambas marcas bem tranquilo, porque... É... E um back Liverpool, cara? Assim, eu né? também que... iria, eu também iria Pra trade, eu iria se velho. não fosse pra moedinha na múltipla Da segurinha, pra trade eu vou buscar pra Provavelmente trade... um, um back Liverpool 2,20 mais ou, tá ou menos Tá
1: entrando aí a 2 e pouco, velho ah. muito para mais, acho que em é. trading vai ter valor Porque os jogos que eu vi Do Nápoles são Desastrosos
2: cara. Ah, Acho que eu não um vi pra esse ano aí, velho Se você pegar odds acima de 2 você tá, você tá bem, né?
0: Tá bem Acho que... é. E o Liverpool ganhando do PSG e do Nápoles se confirmar a vitória meu, aí já encaminha a classificação muito bem encaminhada, né? Exatamente. Tem mais aí quatro jogos, tem uma Estrela Vermelha que é praticamente um, um checkpoint, né?
1: E aí não para o Napoli, né? não para o Napoli, é <risos> exato, né? É, que é a... Acho que essa questão, essa questão pelo por ser um dos jogos da rodada é isso, pelo Napoli ter perdido o primeiro jogo, que querendo ou não, eu acredito que quando o Ancelotti Uh, a própria diretoria fez ali o planejamento de Champions League, classificação meta, classificação cara, foi uma pisada no tomate gigantesca. é, geralmente eles falam assim
0: vamos chegar no livro aqui já
1: com três pontos a gente vai, vai disputar a liderança seria mais ou menos assim eu acho que a conversa é estrela vermelha, pô, seis pontos a gente tem que fazer aqui é livre pra gente ver o que acontece arrancar um lá na Inglaterra e tentar Sei lá, um aqui dentro de casa Uma vitória que seria espetacular, beleza Agora quando acontece Já uma situação que já tem Menos três pontos ali na conta Do Napoli, fica Muito mais pressionado Mas é, até falando, falei mal do Napoli Mas o jogo aqui contra o Com a Juventus já foi um pouquinho Melhor, já deu para ver é. um pouquinho mais Cara de time
0: é verdade, esse bilhete.
2: E acho que o que igual eu falei, cara, porque que acho que esse jogo aí é muito importante para o Napoli, né? E eu até não comentei isso que o Gabigol falou, né? A questão da, da pressão que eles perderam o primeiro jogo, né? E Precisam agora de certa forma ganhar esse esse jogo aí do. do...
0: É, perderam o então, um primeiro jogo. Eu falei dos, dos gols, né? Perderam um confronto direto com a Juve agora pela liderança do campeonato vem é, pressionado né? perderam pontos né? é, perderam pontos, errado, no jogo. Errado, é.
2: perderam pontos no jogo então assim, eu acho que é, é um jogo que, que vai ser gostoso de vir, cara, que pode gerar é, muitas acho. situações extremas, assim que a gente gosta de soltar aquela bombinha que no final só dá alegria, né, papai
0: Deus abençoe temos PSV Inter, acho que vai ser um puta de um jogo, vocês me desculpem, mas acho que vai ser um puta de um jogão Uh, o PSV tomou 4 do Barcelona fora de casa, tem que responder. O Inter vem embalado, né? A Inter vem embalada, virou pra cima do Tottenham, tá jogando bem no, no italiano, tá reencontrando as vitórias e ganhou da Sampdoria, se eu não me engano, no último jogo. Tinha ganhado das, da, da Sampdoria, não. Tinha ganhado da Sampdoria fora, ganhou da Fiorentina, se eu não me engano, em casa. E meu Gosto de ver a Inter assim se recuperando. A gente criticou muito a Inter no especial e, enfim, que bom que ela tá calando a boca da gente. Porém, porém, vamos ao pagação de pato. O PSV tomou 4 fora de casa e vai precisar dar uma resposta. Isso é bom para Inter, Gabigol. Um PSV indo para cima. Você acha que a Inter vai fazer o quê? Vai buscar um empatezinho fora ou vai para cima para ganhar?
1: Cara, eu acho que pela pela vitória que a Inter vem, né, de fato, tratando de Champions League, a boa melhora no campeonato italiano, tanto em desempenho quanto em tabela, acho que vem para buscar os três pontos como favorito mesmo, mesmo que seja na Holanda. Acho que o PS, PSV, como a gente citou, fez uma partidaça, na, claro, nas suas condições contra o Barcelona, mas precisa fazer ponto. Então, eu acredito que vai ser um jogo bem bacana, jogo para ambas marcam jogo para boas oportunidades, principalmente no live, velho, mas eu vejo um jogo como umas marcas de cara, uhum. acho que o PSV vai, vai atacar a Inter de Milão, e a Inter de Milão também vai ir pro ataque para tentar os três pontos, então vai ser um jogo bem aberto vai ser um jogo legal, mas não colocaria colocaria aí até a Inter como favorita por toda essa questão aí da equipe,
0: que, do que tá jogando hoje também oddzinha da Inter a 2,40 gosto Gosto desse jogo Mas eu acho que vai ser um Tem jogo bem gosto. difícil pra Inter Porque o PSV vai querer jogar sério Vai querer né? É um jogo de momentos Eu tinha colocado Inter e PSV Como postulantes à Europa League Depois desse primeiro resultado do Poquetino Fora de casa eu já não sei não Porque o Tottenham perdeu o primeiro Agora vai me pegar um Barcelona Que precisa dar a resposta Pode ser que perca o segundo E aí fica complicado para o Tottenham buscar a classificação é, vamos ver último jogo falando já puxando o gancho tottenham e Barcelona é, o Barcelona quando vai na inglaterra geralmente faz um salseiro a gente sabe como é que funciona o negócio por lá né Arsenal que o diga né hoje em dia não tá não tem apresentado não tem aparecido nas competições mas é, o Tottenham precisa imediatamente dar uma resposta contra talvez um dos maiores postulantes ao título dessa temporada né? Não vem bem aí Tá capengando no campeonato espanhol Mas na, na Champions mostrou que quer é jogo né? O Harry Kane Tem que aparecer nesse jogo Eu Acho que o, que o Tottenham precisa dele mais do que nunca né? Não sei se o Lucas Moura vai ser titular Ou o Son vai ser titular E o Gabigol depende do, de quem ele vai zicar hoje né Gabica o Lucas Moura entrou bem não contra não a Inter do Lucas. entrou muito não, não bem do Lucas. contra a Inter porém a recuada do time foi muito complicado Prejudicou. Prejudicou. o Tottenham com zero pontos pega o Barcelona com três que pode abrir seis e aí o negócio vai ficar bem complicado porque ele vai ter que torcer pro PSV ganhar da Inter dentro de casa e aí ele ganhar do PSV meu, vai ser bem complicado pro Tottenham se pelo menos não empatar para não deixar o Barcelona explodir na frente, bem difícil. Eu vejo o Barcelona ganhando esse jogo, me desculpem, uh, e dependendo da odd, eu vou buscar. Barcelona a dois e alguma coisa, meus amigos. Quase 10. Uh, Papagabim! Uh, uh.
1: São poucas e aí, hein? Eu
2: acho que o, o, o Barcelona esse ano aí tá, tá... tá diferente, né? A gente... São dois últimos, dois jogos aí no, no Campeonato Espanhol, ele não venceu e não jogou bem, né? além de não vencer, não jogou bem, é, o Tottenham vai jogar em casa, né? acho que é lá, o jogo é lá na Inglaterra, é, precisa vencer o Tottenham. Né? Então, assim, é, é um cenário que complicava o Barcelona também. Né? O Tottenham ele é um time que, que já está junto, já tem um tempo, mas falta um pouco de profundidade no elenco, de né? qualidade para as reservas, ou seja, quando sai um jogador do time principal que entra, também tem que estar à mesma altura, e isso falta um pouco lá no Tottenham, está é, meio que faltando dinheiro para o Tottenham pela, pela questão da construção do estádio, né foi um processo que o próprio Aston sentiu também, e o Tottenham agora também está sentindo, é, eu, eu vejo assim um, 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 se o seu jogar, se o Messi jogar, se o Coutinho jogar, né, se o Soares jogar, se o Busque jogar... A gente sabe que agora o um, um Titi vai ficar de fora aí por quase um mês, eu acho, se eu não me engano. Então, é... Isso, isso é uma
0: defensivamente, é uma baixa, é uma é uma baixa, baixa muito... Porque o Piquet já muito não tá grande. no o mesmo é ritmo, né?
2: No último jogo aí a gente viu Sim. já que o Piquet tá uma scania carregada subindo o morro, né, isso. cara?
1: Tá... E aí o ah, Titi tava carregando ele nas costas pra
0: ah, falar o português, ah. claro, ele tava... O Piquet, a bola
2: que o Piquet tá jogando tá, tá só no Shakira lá. O é.
0: um... Piquet prefere jogar do meio pra frente hoje em dia. Se tiver que voltar pra marcar, ele fica louco. O negócio é... eu, talvez, talvez seja que. Talvez esse um bom reserva. É um, um pique os... pro jogo. Acho
2: que, <risos> acho que o que tem que jogar, né? O Bosquet tem que jogar. E...
1: Fez falta contra o Bilbao, hein? Fez quando falado, ele entrou, quando entrou, a equipe tentou ainda resolver, mas eu já é só para lembrar. Pra
0: Barcelona e Girona 2 a 2 em casa. Barcelona e Leganês fora de casa 2 a 1. Leganês, 1 a 1. Barcelona entrar de tipo, Bilbao. Três resultados negativos do Barça, coisa muito que não trinta, acontece há muito tempo. Vê. E aí, meu velho? Não tem como não falar que alguém vai ter que se fuder e provavelmente vai ser o tota com essa loja do Barcelona acima de dois. Eu vou estar tá querendo. vocês não me segura que eu vou, né? Pode ser uma boa para nossa múltipla também que a gente vai colocar lá. Então é isso. Né? Só recapitulando aqui. Bons jogos para gente ficar de fora e correr igual o caramba é a ECA e Benfica. O uh, que mais? Locomotive e Schalke. Uh, Porto e Galatasaray. Dá até pra fazer isso daqui Jogos pra ficar de olho Hoffenheim City, porque o City precisa dar uma resposta uh, Roma e Pilsen Roma também precisa dar uma resposta Depois do primeiro uh, jogo Bayern de Munique e Ajax Bom jogo para se trabalhar, para ficar de olho Mas é bem provável que o Bayern consiga a vitória Lyon e Shakhtar Eu gosto desse jogo e eu acho que a gente esqueceu De comentar esse jogo Então vou só recapitular rapidinho Lyon e Shakhtar Lyon ganhou o primeiro jogo do, do City Fora de casa Um puta resultado O Shakhtar tomou o um empate do Hoffenheim Vamos ser sinceros, né? porque daria para ganhar esse jogo Mas o Hoffenheim jogou muito bem Só para fechar com esse jogo aqui O que, que vocês acham? Lyon dispara na frente e Complica a vida do City Lyon entrega a paçoca E foi, o City foi só um Um amor de verão O que, que vocês acham?
1: Caramba, hein? difícil, mas a fase do Leão é muito boa. A fase do Leão aí, é... cara, é incrível. O Leão é o inverso de muitas equipes que a gente tá vendo aí no começo de temporada. Equipes começavam bem e agora a gente já tá falando tá mal. O Leão ao contrário, começou muito mal a começou temporada mal. e tá muito bem agora. Então, vejo com segurança Eu acho que o Leão pode vencer em casa do Shakhtar sim. Vejo gols nesse acho jogo aí. Muito hein? difícil para mim. céu claro é de gols, bom. Gabigol. Vejo muito bom. Hum. É, esse
2: jogo é um jogo que que o, o Shakhtar, né? a gente, pelo, eu, pelo que eu vi do Shakhtar, eu vi um Tyson muito é, enérgico, gostei bastante do que eu vi do Tyson. Ele é, é muito participativo que, no jogo é, do é Shakhtar. Um né, eu acho que sofre ainda um pouco a saída do próprio Fred e do Bernard, eu vejo eles, eles vão muito abaixo em relação ao ano passado. As contratações que eles fizeram foram são contratações que vão realmente sim, surtir o efeito que eu acho que eles... Realmente no time daqui uns dois anos, né? Pra você ter noção, eu contratou um Cipriano do São Paulo com 18 anos, O moleque fez 18 anos e já foi. Nem estreou no São Paulo direito e o moleque já foi, né? E o próprio Michael, né? Que estreou no Corinthians, que fez nenhuma temporada completa direito e já foi e já é titular, né? Então, assim, eu vejo que são contratações mais pro futuro. Então, hoje eu coloco o Leão um pouco à frente do Chactá. Se fosse ano passado, eu acho que o Chactá ganharia fácil, fácil. Esse ano não, esse ano eu acho que o Lyon, acho que o Lyon tá um pouco à frente do Shakhtar. Não significa que eu, que o Lyon vá ganhar o um jogo, né? Mas eu vejo o Lyon muito mais à frente. É um jogo também que eu vejo para gols, cara. É, é um mercado aí que o ambas marcam sim, eu acho que deve estar tá até muito baixo para falar bem a verdade, eu nem sei quanto que tá, mas prevejo ele bem baixo.
0: Boa. Bem provável. Então odds altas para os senhores ficarem de olho. Barcelona fora de casa, Liverpool fora de casa, Real Madrid fora de casa. E City que não está com uma muito alta, mas também fora de casa pode ser uma boa. Beleza, galera? Momento blogueirinho agora. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, provavelmente é a única vez, é o único canal que ele vai estar. Você deixa aí o seu like se você gostou, se você não gostou deixa o seu dislike, um comentário aí também para gente. Se você quer fazer algum adendo sobre os jogos, né? Sobre esse boné bonito do Gabigol, enfim. E se inscreva no canal, assine o Sininho de notificação. Segue lá o Filipão no, no canal dele. Os, os, os Instagrams. Eu voltei para o Instagram. Eu voltei para o Instagram. Né? Agora é pra Siga todo mundo. Agora é para ficar, cá. Né? Depois de tanta insistência <risos> de vocês. E é claro, né? não deixem de acompanhar o BetCast também na próxima quinta-feira. Beleza, galera? Grande abraço para todo mundo. Fiquem bem. Filipão, muito obrigado. Gabigol, tamo junto.
2: Valeu! Valeu, Thelma, valeu, Gabica. Valeu, pessoal, valeu, que estou nós até o final, né? Obrigado aí.
0: Valeu, Lembrando galera, que esse um áudio vai estar disponível no nosso canal do Telegram. O link está aqui embaixo. Se você não segue, se siga lá, porque a gente vai sortear uma canequinha do Badcast, não é, não, Gabica? Novidades estão por vir, é. Não, é, não E, logicamente, é, assine o nosso feed de podcast lá no Spotify e no iTunes. Que também tem informação lá no nosso canal do Telegram. Um grande abraço, fiquem bem, boa Champions para vocês e falows!